0: Yo quiero comenzar hoy día mi pequeña exposición haciéndoles una pregunta, si me permiten. Pueden ustedes si quieren contestar también, ¿ya? Esa es la idea. Y mi pregunta consiste en invitarles a reflexionar un poco en dos necesidades que ustedes hoy o durante la semana han escuchado de parte del pueblo chileno en relación a, a sus peticiones con respecto a nuestro gobierno. Yo sé que hay muchas peticiones que nuestro pueblo chileno, nosotros, los chilenos, hemos levantado y que hoy se manifiestan como una necesidad dentro de nuestra sociedad. ¿Alguien de ustedes recuerda alguna necesidad? ¿Alguna petición, por ejemplo? Justicia. Justicia, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué otra petición ustedes han observado en carteles, por lo menos en las noticias? No ¿Igualdad? ¿No más AFP? Asamblea, Asamblea Piñera. Constituyente. Y Piñera. Perfecto. Que renuncie, Piñera. ¿Cierto? Ok, pensionados. Perfecto, muy bien. En una página de Tele13. Ahí. Ellos enumeran por lo menos seis deudas históricas. Donde obviamente están las que ustedes mencionan. Como por ejemplo el sistema de pensiones. Salud. Protección. Eh, transporte público. Privatización. Del agua. Educación. Corrupción, etc. Sin embargo hoy día mi intención es poder comentarles acerca de dos necesidades, dos necesidades que los chilenos no están pidiendo y que puede no solamente cambiar Chile, sino que puede cambiar el mundo. Y estas dos necesidades son luz y sal. ¿Y quién son estas luz y esta sal? Ustedes. Yo quiero que ustedes abran por un momento su Biblia. En Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Si lo tienes ahí, léelo con tu vista. Permíteme poder yo leer el texto, dice así: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Yo quiero hoy día reflexionar en relación a estos, a estos tres textos y mostrarte un poco cuál es nuestra misión frente a toda esta situación. Sin embargo, antes de poder entrar en el pasaje y deslumbrar algunas cosas, me gustaría comentarte un poco acerca de lo que significa ser sal y luz, en este contexto porque en este, en este texto se ha usado para muchas cosas y yo quiero mostrarte algunas cosas según el contexto que significa ser sal y luz si tienes ahí tu díptico y quieres anotar pon ahí número uno sal y luz significa o más bien tiene que ver con el carácter cristiano eso es lo primero que tú, yo quiero que tú entiendas antes que cualquier acción, antes que cualquier movimiento, sal y luz tiene que ver con el carácter cristiano. ¿Y qué es lo que es el carácter cristiano? Jesús ya lo dijo en los primeros 13 o 12 versículos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados, etc. Sal y luz tiene que ver con eso. Los primeros 13 o 12 versículos que tú encuentras en Mateo 5 no son eslogan de justicia social. Representan tu carácter, mi carácter. Si tú quieres ser, la, ser sal y luz y afectar a nuestra sociedad. Entonces yo te invito a que seas cristiano y que vivas como Cristo, porque de lo contrario no afectarás a nadie. La segunda cosa que yo quiero que tú observes en relación a lo que significa ser sal y luz, es que sal y luz marca una diferencia entre lo que es iglesia y el mundo. Por una parte existe la tierra y por otra parte existe la sal, de la tierra que eres tú. Por una parte existe el mundo y por otra parte existe la luz del mundo que eres tú. Estas obviamente se relacionan, pero la, la relación depende de su diferencia. Tú eres diferente al mundo y eres diferente a esta tierra. Porque tú no eres de este mundo y tu reino no es de este mundo tampoco. Entonces, ser sal y luz significa marcar una diferencia. Como se diría en un concepto más moderno, ser una contracultura. No adaptarse a la cultura. Ni seguir modas. Sino marcar una diferencia porque a quien tú estás representando es a Cristo. ¿Te das cuenta? Y en tercer lugar me gustaría a mí, digo más bien, eh, encerrando estas dos ideas de lo que significa ser sal y luz me gustaría decirte de que si tú entiendes que ser sal y luz involucra carácter y significa también marcar una diferencia esto te invita a ti no a aislarte o a concebir una vida monástica lejos de la sociedad como quien anhela en tiempos como este por ejemplo Ir a vivir al campo para no recibir piedrazos o insultos o no ver el bullicio que pasa por fuera de tu casa no no es esa la actitud la indiferencia no va aquí sin embargo tampoco por otra parte significa de que tú vas a ir en contra de todo lo que está para ser uno con tu sociedad, uno con tu ciudad, insultar, apedrear y considerar de que en este bando hay buenos y malos. Y que en este sentido hay que matar a los malos para que puedan sobrevivir los buenos. La cosa no es tan fácil, la verdad. No es tan sencillo de que el tema es blanco y negro. En ocasiones, como siempre ocurre, hay estados o lugares eh, grises. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado de cómo nosotros nos comportamos y de las decisiones que tomamos y de cómo vivimos en la sociedad. Por esa razón yo quiero, a la luz de eso, enfatizando la idea de que lo que debe brillar es tu carácter como cristiano, enfatizando la idea de que tú estás llamado a ser luz y sal, no en tu casa, no en un rinconcito, sino en la sociedad. Entonces yo quiero mostrarte a la luz de este texto cuatro cosas. Intentaré ser lo más breve para que de esa forma pueda ser bonito también, ¿ya? Cuatro cosas. Uno, el campo de nuestra misión. Dos, la labor de nuestra misión. Tres, el peligro de, de nuestra misión y cuatro, el propósito de nuestra misión. Bien, en relación al campo de nuestra misión, quiero que tú mires, por favor, un momento, versículos 13 y 14. Si tú miras el texto, ahí van a estar claramente cuál es el campo de la misión o de nuestra misión como luz y sal. Versículos 13 y 14 dice de que el campo de nuestra misión es el mundo y la tierra que es, en este caso, sinónimos. Déjame poder mmm, ilustrarte un poco este punto que yo quiero expresarte ahora. ¿Has, alguna vez, has, algún, has andado alguna vez tú a oscuras? Eh, no sé si has sentido alguna vez la desesperación de no ver nada por ninguna parte. Yo quiero contarte un poco una experiencia que yo tuve con mi familia hace un tiempo atrás. No hace mucho, la verdad. Estuvimos nosotros en un cumpleaños de Katy. Nos veníamos de noche, eran aproximadamente las 12 de la noche. Veníamos de la branza a padre de las casas. Y se levantó una neblina tremenda. Fue tremendo. Veníamos varios. Dentro de los cuales estaba Guillermo, que me acuerdo, Rodrigo, Rolly, etc. Habíamos Daniel, creo que también. El punto es que eh, era tan espesa la neblina de que nosotros, con mi esposa, en eh, el momento, quedamos en shock Tuvimos que parar, yo tuve que salir del auto, caminar al lado del auto, porque no veíamos nada. Era todo blanco. Y fue tanta la desesperación que hasta subimos sobre, subimos sobre la berma Y tuvimos por un momento miedo de que algún vehículo nos chocara. El problema es que íbamos con nuestros hijos. Era oscuro, aun cuando a la misma vez era blanco. No veíamos absolutamente nada estábamos ciegos. Y a través de eso yo quiero mostrarte de que esta es la condición de nuestro mundo. El campo de nuestra misión tiene una característica y es que es un mundo que vive en oscuridad. Por esa razón es que ellos necesitan luz. El mundo donde tú y yo vivimos es un mundo ciego y es un mundo oscuro. A pesar de que ellos presuman de cierta iluminación, sin embargo, ellos no tienen luz. Porque si la tuvieran, Jesús no diría, ustedes y yo somos la luz del mundo. Si ellos por sí solo pudieran ver las cosas, entonces ustedes y yo, la iglesia, no, no, no tendríamos ninguna misión acá. Sin embargo, Jesús dice que no es así. Que nuestro mundo es un mundo ciego, es un mundo guiado por ciegos, así como decía Jesús en relación a los fariseos, ciegos, guías de ciegos, y viven en la oscuridad porque según Juan, nuestro mundo ama la oscuridad, porque sus obras, Juan 3 dice eso, sus obras son malas, y porque también el Dios de las tinieblas, ha entenebrecido, ha cegado a nuestra sociedad y nuestro entendimiento. Por eso, ellos no logran ver realmente cuáles son sus verdaderas necesidades. Y por esa razón también, ellos, en este tiempo, sin Cristo, sin Evangelio, sin luz, están en un proceso de descomposición. Nuestro mundo tiene fecha de vencimiento y lo peor es que ellos no se dan cuenta sin embargo ese es el campo al cual tú y yo estamos llamados a iluminar ese es el campo al cual tú y yo estamos llamados a salar o a traer sabor porque según Jesús ser luz y sal de este mundo involucra brillar Involucra muchas cosas. Pero lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el mundo que tú ves en la televisión, esas manifestaciones que yo no estoy, no quiero quitar peso ni valor, sin embargo, a pesar de que puedan tener verdades relativas y cierta clase de iluminación, sin luz, sin evangelio, ellos errarán. Es más, yo puedo sentenciar esto y decir lo siguiente. El presidente, nuestro gobierno, que yo espero en el Señor que Dios pueda iluminarlos, pero si nuestro gobierno es capaz de dar y cumplir y suplir todas las demandas que nuestra sociedad hoy día exige, si se las da... Ellos seguirán siendo tan ciegos y tan necesitados como en este momento lo están. Porque sencillamente ellos no logran observar su necesidad porque viven en oscuridad. Entonces, a ese lugar es al cual tú y yo estamos enviados y tenemos una misión. El campo de nuestra labor es el mundo. Sin embargo, ahora déjame explicarte en segundo lugar cuál es la labor de nuestra misión. Y ahí está expresamente, obviamente, nuestra función, artículo 15 y versículo 14. La función, el, 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 la, la labor de nuestra misión se describe siendo luz y siendo sal. Perdón si soy muy obvio, pero permíteme hacerte una pregunta. Cuando tú compras una lámpara ¿Para qué la compras? Para que ilumine, ¿no? No es para tenerla como un adorno en, en, en el living, ¿cierto? Y lo mismo, cuando tú compras un refrigerador. ¿Cuál es la idea de, de comprar un refrigerador? Conservar cosas, ¿cierto? Aunque hoy día los refrigeradores son grandes y parecieran que fueron como roperos, pero la idea la idea es refrigerar conservar cosas okay. de la misma manera estas dos metáforas luz y sal representan y nos expresan cuál es nuestra misión cuál es el objetivo de nuestra misión y por ello entendemos que los cristianos por ejemplo en un sentido su función consiste en luchar contra toda esta depravación moral contra toda esta corrupción espiritual y social que existe en nuestra sociedad. Y evidentemente es así. Tú eres luz. La luz no puede unirse a las tinieblas. Y eso es lo que significa ser sal. Sal involucra en la antigüedad, no solamente servía para darle gusto a los alimentos, sino que éste preservaba los alimentos de su descomposición. Y tu función hoy día debe generar el mismo efecto, debe atrasar la putrefacción social, moral y espiritual de nuestra sociedad. Pero ¿cómo lo haces? ¿Qué significa salar? Usted lo decía de que salar significa herir. Significa que tú tomas el Evangelio y le das a todos, sin discriminación a los que se creen buenos y a los que se creen malos, a los religiosos y no religiosos, a los políticos y manifestantes, a todos, a los policías y a los que tiran piedras, y que ninguno quede parado, excepto aquel que cree en Cristo como Señor y Salvador. Porque salar involucra quitar toda putrefacción, todo deterioro moral, y, espiritual. y esto solamente el Evangelio lo puede hacer. Ninguna propuesta política puede cambiar a las personas. Y, y Jesús dice que tú y yo tenemos esa función de salar. Pero también hay, hay otro sentido. Y este sentido que la metáfora nos, nos muestra es la idea de promover al momento de llamarnos luz, de propagar la verdad el conocimiento de Dios el evangelio instruir a las almas para que ellas puedan venir a Cristo y puedan tener vida eterna nosotros nos hemos dado cuenta y me imagino que tú también que en las redes sociales no todo lo que se dice es verdad hay muchas cosas que son falsas como también obviamente hay cosas que son verdaderas pero cómo tú vas a diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso la gente está confundida la gente no confía en las redes sociales yo espero en el Señor que tú no seas como una red social que diga mentiras cuando puedes decir la verdad y que genere desconfianza en la sociedad por eso cuidado con tus palabras cuidado con tu ejemplo cuidado con tu comportamiento porque todo dice algo a veces nuestras acciones hablan más que nuestros, con nuestras palabras y hasta ahí donde tú tienes que tener mucho cuidado. Recuerda, tu labor es, es no solamente salar, sino que es iluminar. Y iluminar no significa de que tú vas a guardar tu silbato en el bolsillo lo más profundo para que nadie se percate que tú estás aquí presente. O por otra parte, iluminar tampoco significa que vas a convertirte de un día para otro en el florelito de la mesa de centro para que todos te miren y te sigan. Y dejen de enfocarse en Cristo y el Evangelio. No es esa la función a la cual tú y yo estamos llamados. Tu función al momento de iluminar primariamente requiere de conectarse a la fuente de poder, al enchufe a Cristo. Es imposible que tú puedas iluminar, es imposible que yo pueda iluminar si estoy separado de mi Señor. Quieres ser luz. Entonces, pasa tiempo con Jesús. Escucha a Jesús. Vive como Jesús. Vive las bienaventuranzas. Recuerda que tú y yo somos como la luna. En sí mismo no tenemos ni nada, nada que brille. En sí mismo somos iguales que las personas que están afuera. Lo que marca la diferencia es que ese sol tan radiante que es Cristo, en nosotros puede otorgar guía, y luz a los demás pero allí está nuestra función nuestra misión salar e iluminar yo sé que en nuestro mundo necesitamos muchas cosas nuestro país está despertando como dicen las noticias, y pide justicia Demanda que la corrupción desaparezca. Y así un montón de cosas. Y posiblemente nuestro mundo está mirando hacia todas partes. Porque lamentablemente los políticos, el hombre no va a suplir esa necesidad. Tal vez siga un momento en que el mundo te mire a ti, nos mire a nosotros. Y sea como ese lisiado. ¿Te acuerdas que está allí en el Templo de la Hermosa? De Hechos capítulo 3. Que te mire a, tu, a los ojos. Y estoy de, de ti esperando algo. Dime, ¿qué es lo que tú le vas a dar? ¿Qué es lo que él te va a pedir? ¿Recuerdas lo que Pedro y Juan le dieron? Pedro y Juan dijo a Siliciado, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que el cristiano tiene? Por favor, díganme, ¿qué es lo que el cristiano tiene? Evangelio. Eso es lo que tú y yo tenemos que dar. Porque nuestra sociedad está así. Nuestra sociedad está como este paralítico de Marcos 2, que viene a Jesús y que pide, Jesús, por favor, os bien sus amigos, sáname de esta parálisis. Sin embargo, Jesús, antes de sanar, Él dice, tus pecados te son perdonados y uno se pregunta ¿por qué Jesús hace eso? si Él viene por parálisis Jesús dice tu problema es mayor que una parálisis tu problema es un problema del corazón y ese es el problema de nuestra sociedad ese es el problema de nosotros ese es el problema de todos por eso es que si sí, podemos ayudar podemos servir podemos cuidar podemos proteger podemos alentar Podemos animar, pero lamentablemente nada de eso será suficiente para nuestra sociedad. Si Cristo no es entregado, si Cristo no es dado. Ahora, obviamente, no por eso debemos dejar de hacer lo otro. Ayudamos, sirvamos, pero recuerda que tu misión es iluminar, tu misión es salar. Tercera cosa, déjame, déjame mostrarte una tercera cosa. No solamente eh, la misión y el campo, sino que déjame mostrarte el peligro. Observa versículos 13 y 15. Versículos 13 y 15, no sé si alguien puede leerlo, por favor, en voz alta, con fuerza. 13 y 15, ¿alguien puede? Dale, con fuerza. Usted es la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insidia, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Verso 15. Si se enciende una lámpara para cubrirla con un, con un cajón. Por el contrario, se pone la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Ok. Yo no sé si tuvo en la infancia, déjame contarte una experiencia igual yo. Otra, otra. Estoy, hoy día estoy lleno de experiencias, ya. Um, yo cuando tenía, no sé... 10 años, una de las cosas que yo hacía comúnmente era ir al campo. Eh, y mis abuelos son personas muy humildes, desde, desde hasta ahora. Y cuando yo iba al campo, la casa de mis abuelos era una casa de tierra. Nosotros nos iluminábamos con velas y veíamos tele con batería. Eso significaba entonces de que siempre existía un peligro, de que se acaban las velas estábamos a 20, 30 kilómetros de la ciudad y lo único que nos quedaba era una bicicleta, una mini bicicleta y, un, y una carreta y eso así que ni pensar en que íbamos a ir a buscar ampolletas o, perdón, velas o ir a recargar una batería si no cuidábamos de la luz esta se podía gastar o de la energía esta se podía gastar Jesús está diciendo lo mismo en relación al tema de la luz. Hay un problema y hay un peligro al momento de iluminar. Y es que por un momento puedes tú comenzar a apagarte. Y con respecto a la sal, al parecer el problema es lo mismo. Hay un peligro de que la sal pueda ser adulterada y contaminarse. Y la contaminación es algo que ustedes y yo conocemos. Es solamente... Es cosa de ir, por ejemplo, al hospital y ustedes observen cómo los médicos esterilizan todo, usan guantes, usan mascarillas, eh, se ponen un ropaje, porque contaminarse siempre es una opción, siempre es un peligro, si es que no existe ciertos cuidados. Iluminar, instalar, según este texto, también involucra ser conscientes de que podemos nosotros perder nuestra iluminación y nuestro impacto. Luchar contra la corrupción nos puede hacer a nosotros corruptos. Luchar en contra o a favor de la justicia puede llevarnos a nosotros a cometer injusticias. Buscar que la ley se cumpla puede llevarte a ti a ser un desobediente y la metáfora de la sal de que esta pierde su poder de salar según los comentaristas hablan no necesariamente de que la sal puede perder su naturaleza sino que el gran problema es que esta se puede eh, mezclar con elementos impuros y que por esa razón si esto llega a suceder el versículo 13 nos dice de que esta ya no sirve más, sino que simplemente para ser echada afuera y ser hollada. Recuerda que la efectividad de la sal tiene una condición. Esta tiene que tener la facultad para salar. Sin ella, tú no producirás ningún efecto. Si la sal, si tú te adulteras, si tú te mezclas, pierdes impacto. Y esto en el sentido práctico es sencillo. Cuando el Evangelio se mezcla con ideologías, con pensamientos, con modas, con costumbres, con cultura, hacen que el Evangelio se mezcle con filosofías humanas y ésta pierde su poder. Esta, lamentablemente, no logra producir el efecto que debe tener. Cuando Evangelio se pone, o más bien, cuando ideas y pensamientos se ponen a la altura de Evangelio, de las Escrituras, y tú no solamente tienes una fuente de autoridad, sino que tienes cuatro fuentes de autoridades, entonces tú comienzas a sufrir porque no sabes a quién seguirlo es así como el Evangelio se convierte en paganismo, sincretismo, ecumenismo, etc. Y ahí hemos perdido nuestro rumbo. Salar tiene peligros, así como también el iluminar. Según el versículo 14 y 15, la luz puede esconderse bajo un cajón. Tú y yo, es decir, podemos comenzar a sentir el deseo de jugar a las escondidas. Y no visibilizarnos o mostrarnos. Cuya visibilización, digámoslo así, tiene que ver con que tú no dejes de creer en la luz. Es decir, en Cristo y su Evangelio. Porque cuando tú y yo dejamos de creer en la luz, dejamos de andar en la luz. Y comenzamos a tomar una siesta espiritual donde todas las luces se apagan para que estas no nos molesten. Es muy fácil apagarnos. Es muy fácil comportarnos como las atalayas que Isaías comenta. Un atalaya era un vigilante. Y Isaías, en un capítulo, comenta de que llega un momento en que estos atalayas se convierten en personas ciegas, ignorantes, mudas, flojos, soñolientos, echados y amadores de dormir. Tú y yo somos atalayas en esta sociedad no podemos ser como ellos ni mucho menos podemos ser como estas vírgenes insensatas que por causa de su negligencia eh, han descuidado el aceite de sus lámparas no es esa nuestra función sin embargo sin embargo esto puede suceder Existe un peligro al iluminar. Existe un peligro al salar. Existe un peligro en el sentido de que es posible que tú comiences a amar más iglesia y cultura y dejes evangelio. Lo cual te convierte en una iglesia liberal. O existe el peligro de que tú ames iglesia y evangelio y odies la cultura. Y eso te invierte en una iglesia fundamentalista, conservadora. Tú y yo no estamos llamados a amar el castillo. Tú y yo estamos amados a amar el reino. Y el avance del reino involucra que tú ames iglesia, el Señor, evangelio y la cultura pero que tengas mucho cuidado con el peligro. Porque estos temas de justicia social a través de la historia a muchos los han llevado al lado liberal. Y eso no se puede negar. Ser luz y sal involucra un peligro. Y por último, versículo 16. No solamente en el texto nosotros encontramos el campo de nuestra misión, o el peligro de nuestra misión, sino que también encontramos el propósito de nuestra misión. Quiero que alguien pueda mirar por un momento el versículo 16. Versículo 16. Eh, ¿Alguien lo puede leer, por favor? Con fuerza. 16. Sin miedo. Gracias. 16. Dale. Háganle ya su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Gracias. Ok. Permíteme contarte una última experiencia. No, o más bien No experiencia, sino más bien un comentario. Yo sé que todos ustedes son hijos, ¿no? O por lo menos alguna vez fueron hijos. No sé si aquí están grabando, pero quiero comentarles yo una incidencia Yo he pensado un poco en mis padres. Ahora que estoy... Eh, soy adulto y tengo hijos. Y yo he pensado en cómo yo debería honrar a mis padres. Yo no sé si tú has pensado alguna vez en eso. Eh, pensando yo en lo mucho que ellos me dieron durante la infancia. Cómo yo podría honrar a mis padres. Y a veces pienso que una de las maneras sería, por la ayuda de Dios, poder encontrar un trabajo sustentable, donde yo pueda mantenerme bien y mi familia, y poder aportar a mi madre y mi padre para su jubilación, todos los meses, una cantidad de dinero para que ellos no se preocupen. Si es que de esto no resulta nada, yo por último pueda apoyar a mi familia, a mis padres, a mi madre. Pienso yo que sería una bonita manera de poder darle la mano a ellos, gracias a todo lo que ellos me han dado en mi infancia. Yo no sé si tú has pensado en cómo tú podrías honrar a tus padres o a tu madre, no sé si ya lo estás honrando o no, pero este texto, del versículo 16, nos dice a nosotros cómo tú y yo podemos honrar a nuestro Padre Celestial. Y según el texto, la forma en que tú y yo podemos honrar a nuestro Padre Celestial es a través de buenas obras. Dice que nosotros, como hijos de Dios, podemos honrar a nuestro Padre siendo Luz y sal, pero manifestado en obras. El cuyo propósito es que las personas lo glorifiquen a Él. Lo honren a Él. Ese es el propósito de la visión. Y yo creo que tú entiendas muy bien eso. Todo eso se encierra, todo esto se encierra en eso. ¿Por qué soy luz y por qué soy sal? Es para que el mundo mis amigos, mis vecinos, reconozcan a mi Padre Celestial y lo alaben. No es para que nuestra iglesia, por ejemplo, aumente su lista de miembros. No es para que nosotros podamos recaudar más ingresos. No es para que nosotros podamos hacer las cosas bien y sentirnos bien, porque somos parte de esta sociedad. Ni tampoco adquirir alguna clase de fama dentro de nuestra comunidad glorificar hacer buenas obras no tiene que ver con eso ni siquiera tiene que ver escúchame bien ni siquiera tiene que ver con salvar a las personas del infierno glorificar al Padre es el propósito principal sobre todas las cosas y ese es el propósito de tu misión y es aquí donde yo quiero invitarte a reflexionar. Porque durante todo este periodo de manifestaciones, de ver televisión, obviamente han pasado por tu mente pensamientos y han salido por tu boca, por tu boca palabras. Tal vez has participado de marchas y has actuado de esta manera o de esta otra manera. ¿Qué quiero preguntarte? ¿Has glorificado a Dios en estas acciones? Porque ese es tu propósito. ¿Quieres ser tu luz y sal? Entonces glorifica al Padre. Porque para eso fuiste tú llevado acá. Las obras que están aquí mencionadas, según el texto, según Lutero, son obras de fe. Dice Lutero que estas obras que Jesús está aquí mencionando, tienen un nombre obras que glorifican al Padre y estas obras son diferentes a las obras de cualquier otra persona son obras que solamente un creyente puede hacer y eso hace de que estas obras sean más bacanas todavía porque nadie más puede hacerlas y estas obras comúnmente están marcadas por sufrimiento por persecución como dicen las bienaventuranzas porque tú eres manso, porque tú eres humilde, porque tú eres pobre, porque tú eres misericordioso. Y por eso la gente no te mira bien. Sin embargo, Dios te aprecia en lo sumo. Porque a través de esa acción, tú glorificas a Dios. Entonces, tu gran propósito al ser luz y sal es glorificar. no es que la gente ponga sus ojos en ti sino que ellos pongan sus ojos en Dios nosotros queremos afectar a la sociedad invitemos a la gente entonces a mirar a Dios invitemos a las personas a que ellos busquen a Dios porque gozándose de Él glorificándolo a Él encontrarán satisfacción encontrarán plenitud encontrarán dicha termino yo diciendo y resumiendo solamente quiero recordar yo sé que estamos en tiempos difíciles sin embargo este texto bíblico nos llama a ser proactivos y no solamente reactivos y en este sentido tu gran llamado es hacer Luz y sal. Luz y sal, como te decía, significa, en primer lugar, modelar las bienaventuranzas. El carácter de Cristo en la práctica. Es decir, nuestra influencia, nuestro efecto, impacto, depende de nuestro carácter, primeramente que todo. Segundo, ser luz y sal significa que somos diferentes al mundo. La peor tragedia, la peor tragedia de la iglesia en toda su historia ha sido acomodarse a la cultura. Tú y yo tenemos que dibujar otro camino, tenemos que ser una contracultura. No con eso dejando o siendo indiferente de los problemas, sino mostrando soluciones verdaderas. Y estas son a la luz del Evangelio. Tercero, ser luz y sal significa asumir tu responsabilidad, tu condición. El mundo está mal, el mundo necesita sal, el mundo necesita de ti. El mundo está en oscuridad, el mundo necesita luz, el mundo necesita de ti. Y por último, si tú actúas de esa manera, de luz y sal, entonces tú serás... Tú serás dichoso, como dicen las finaventuranzas. Tú servirás a nuestra sociedad de la mejor manera, porque Jesús así lo dijo, y tú glorificarás al Padre. Que no hay propósito más sublime que ese. Todos necesitamos de esa luz y de esta sal, de este Evangelio, de esta iglesia que brille en la oscuridad.